0: Podcast krytyczny. Postępowy głos w Twoim smartfonie. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym podcaście krytycznym, w którym będziemy dyskutować o nowej opowieści dla Polek i Polaków na temat polityki klimatycznej. Dzisiaj goszczę Dominikę Lasotę, działaczkę klimatyczną, aktywistkę m.in. innymi. Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, cześć Wam wszystkim.
0: No i chciałbym zapytać o to, zapytać o kilka spraw. Przede wszystkim o to, jak rozmawiać z obywatelami kraju nad Wisłą. O tym, jakie wyzwania czekają ich, czekają nas w kolejnych latach i jak realizować politykę, która nie zawsze może odpowiadać czymś bezpośrednim, doraźnym interesom. I na początku zapytam o taki problem, który w przypadku słynnego protestu żółtych kamizelek we Francji sformułowano w, taki, w takim prostym haśle: Czy ważniejszy jest koniec świata, czy koniec miesiąca? Powiedz mi, jak jako aktywistka klimatyczna reprezentująca młode pokolenie, które ma wszelkie szanse dożyć również tych bardzo nieciekawych konsekwencji zmian klimatu, jak chcesz przekonać ludzi, których całe podstawy ich bytu zależą od tego, czy w ich regionie, czy w ich mieście działa kopalnia albo elektrownia, że oni powinni poświęcić swoje miejsce pracy czy pogodzić się z likwidacją ich miejsca pracy no w imię ratowania planety, zwłaszcza że w niektórych miejscach, takich jak Turów czy Bełchatów, dwa ostatnie miejsca, o których dużo się mówi w kontekście Górnictwa Węgla no poza tą branżą za bardzo nie ma innych miejsc, w których można pracować, ale na pewno nie można dostać dobrego miejsca pracy. Jak chcesz ich przekonać?
1: No. No, przede wszystkim zacznę od tego, że dziękuję za zaproszenie i bardzo, bardzo doceniam zamysł i, i tą potrzeby zaadresowania właśnie tej nowej opowieści, bo wydaje mi się, że to jest absolutnie kluczowe, szczególnie w perspektywie tego, że teraz wychodzimy z pandemii, wracamy do w cudzysłowie normalności. Wydaje mi się takie niesamowicie pilne i istotne, żebyśmy wspólnie rozmawiali i rozmawiały na temat tego, czym ta normalność powinna tak naprawdę dla nas być. Więc to jest super rzecz, że takie dialogi i dyskusje się tworzą. Druga rzecz na temat tego, jak staramy się, jak ja staram się przekonać do tego, że powinniśmy gdzieś tam prowadzić tą politykę klimatyczną i dokonywać tej transformacji, jak nawiguje w no właśnie w obliczu tych tych różnych społecznych sprzeciwów. Wydaje mi się, że przede wszystkim jest tutaj kilka kwestii. Pierwsza kwestia jest taka, że to o czym mówi cały ruch klimatyczny i to, co dla mnie w szczególności jest bardzo ważne, że ta sprawiedliwa transformacja jest kluczowa i to działanie wobec kryzysu klimatycznego jest kluczowe, bo jeżeli nie podejmiemy i nie dokonamy tego, co wydaje nam się niemożliwe w tym momencie, to wszyscy, jako całe społeczeństwo i społeczności górnicze, ale właśnie my wszyscy tak naprawdę spotkamy się i zostaniemy uderzeni tym, co niewyobrażalne. Czyli niewyobrażalne, czyli właśnie zostaniemy doświadczeni skutkami kryzysu klimatycznego. Natomiast zdecydowanie rozumiem i uważam to za niesamowicie istotny, ale Punkt, jakim jest właśnie to, czy powinniśmy poświęcać i czym w ogóle mamy prawo poświęcać jakiekolwiek społeczności, żeby prowadzić konkretną politykę. I wydaje mi się, że znaczy jestem przekonana, że o poświęceniach nie ma mowy, bo transformacja, która zakłada jakiekolwiek poświęcenia w Polsce już się odbyła w latach 90., i, i, i skutki tak naprawdę tego nagłego, pilnego i absolutnie nieosadzonego w solidarności i empatii procesu. Doświadczamy tego tak naprawdę w tym momencie. No właśnie,
0: bo bardzo wiele grup, środowisk, ludzi ma w pamięci to, że transformacja przebiegła różnie dla różnych grup społecznych. Jedne sobie poradziły lepiej, drugie gorzej. I mam wrażenie, że ci, którzy mieszkają dziś w Turowie, czy w Bogatyni, albo mieszkają w okolicach Bełchatowa, mają taką obawę, że jeśli rząd zacznie wdrażać politykę klimatyczną zgodnie z wymagami Unii Europejskiej, to oni skończą tak jak mieszkańcy Wałbrzycha na początku lat 90., czyli na takiej pustyni społecznej, i z upadku będą się podnosić przez kilka lub kilkanaście lat, z tym zastrzeżeniem, że wtedy wejście do Unii Europejskiej nieco poprawiło jeszcze sytuację, no a dziś takiej perspektywy nie ma. No to co konkretnie można powiedzieć ludziom, dla których polityka klimatyczna oznacza po prostu, że oni nie będą mieli pracy?
1: Wydaje mi się, że ja tak jak staram się rozmawiać i, i, i sama dowiadywać, jakie są tak naprawdę możliwości, jakie mamy warunki do przeprowadzenia tej sprawiedliwej transformacji, to skupiam się na tym, że chociażby, e, powiedziałeś, że nie mamy perspektywy wejścia do Unii, która mogłaby nas podnieść, ale mamy perspektywę e, funduszu na sprawiedliwą transformację, który Unia nam zapewnia i to są miliardy euro. Polska jest e, potencjalnie największym beneficjentem tak naprawdę tego funduszu e, i właśnie z tego funduszu mamy Mamy, że tak powiem zaoferowane pieniądze na to, żeby przeprowadzić ten proces w sposób zrównoważony, zaplanowany, ale taki, który właśnie zakłada maksymalne wsparcie tych społeczności, które, że tak powiem poniosą największy ciężar tych zmian i tej polityki. Natomiast to, co jest niebezpieczne i to, co się dzieje w tym momencie, to to, że Mamy te możliwości i one są ogromne, natomiast zmagamy się z absolutnym, mam wrażenie, zabetonowaniem rządu w tym momencie. Bo Unia Europejska wydała konkretne warunki. Damy wam te pieniądze, te pieniądze są dostępne dla, dla, dla wszystkich tak naprawdę państw, które zmagają się z, z tym odejściem od węgla, natomiast są konkretne warunki i warunkiem jest osiągnięcie neutralności do 2050 roku rząd polski w ogóle tej daty nawet nie zatwierdził. Kolejnym warunkiem jest to, że jakby priorytetem i i te działania powinny być spriorytetyzowane już w tej dekadzie, czyli do 2030 roku. A jak, że tak powiem, reaguje na to polski rząd? Polski rząd w maju podpisuje tak naprawdę gdzieś tam umowę społeczną z grupą związkowców, betonując nas i uwiężając... Uwiężając? Nie.
0: Wiążąc nas.
1: Właśnie, wiążąc nas przy tym węglu do 2049 roku, pomimo tego, że całe grono ekspertów i ekspertek i naukowców mówią, że w latach 30. ten węgiel będzie po prostu ekonomicznie już nieopłacalny i wydobycie jego będzie niemożliwe, więc jak myślę sobie o sprawiedliwej transformacji, to przede wszystkim staram się myśleć o tym, jakie są możliwości tego wsparcia, bo te możliwości są. Natomiast wymaga to mówienia przede wszystkim prawdy o tym, jaką mamy sytuację. Prawdy o tym, że węgiel w Polsce jest już niemalże nieopłacalny. Prawdy o tym, że ta sprawiedliwa transformacja i ta transformacja jest nieuchroniona. No i prawdy też o tym, że mamy kryzys klimatyczny, który właśnie, wobec którego ta bezczynność wobec tego, tych, tych zmian no, będzie równała się z jeszcze większymi skutkami, jeżeli gdzieś tam w tym momencie myślimy sobie i w ogóle. No dobrze,
0: ale czy to znaczy, że Uważasz, że z pieniędzy europejskich da się sfinansować alternatywne miejsca pracy dla ludzi, którzy dzisiaj pracują w górnictwie i w elektrowniach?
1: Tego nie jestem pewna, czy dla każdej osoby będzie miejsce pracy. W innym, w alternatywnym, alternatywnym ym, zakładzie, firmie i tak dalej. Tego nie wiem, bo no, ja też, że tak powiem, zdaję sobie sprawę z, z mojej pozycji jako osoby 19-letniej i jako aktywistki, nie ekspertki gdzieś tam w instytucjach. Natomiast ym, Mam też takie podejście i, i takie gdzieś tam wyobrażenie, że yy, w dużej mierze to, czy dla każdego to miejsce pracy znajdzie się, zależy od chęci i od rzeczywistej woli politycznej do prowadzenia zrównoważonej, bezpiecznej polityki. I jeżeli taka wola będzie, to i, i jeżeli też będzie przede wszystkim gdzieś tam yy, yy, wola w, w ludziach, bo. Siłę, siłę mamy, jak najbardziej, ale potrzeba tej woli i politycznej i w ludziach, żeby dokonać tych, tych wielkich i ważnych zmian, to to się uda. Natomiast najgorsze jest właśnie to nie prowadzenie rzetelnego, merytorycznego dialogu na temat kryzysu klimatycznego i sprawiedliwej transformacji, a przez to nie prowadzenie żadnych działań, bo w tym momencie jesteśmy w takim miejscu, no my, my, my apelujemy o to, żebyśmy żeby właśnie te działania się zaczęły, żeby były gdzieś tam y, takie, no powiedziałabym racjonalne, a rząd się odcina od tego wszystkiego.
0: A nie masz wrażenia, że jako aktywistka klimatyczna, yy, członkini pewnego środowiska, yy, zaangażowanego na rzecz, yy, no, po pierwsze opowiedzenia tego co się dzieje, a po drugie yy, zmiany polityki, ale też zmiany sposobu, ży- stylu życia, sposobu życia, bo to jest nawet coś więcej, yy, że jesteś bardzo daleko od nastrojów większości społeczeństwa i czy To dodatkowe pytanie, czy zależy Wam, jako aktywistom klimatycznym młodego pokolenia na znalezieniu reprezentacji politycznej dla Waszych postulatów? Bo wiemy, że druga strona, znaczy szeroko rozumieni negacjoniści, oni takiej reprezentacji szukają. To znaczy w przypadku naszego rządu to już jest pewien kłopot, bo wiemy, że rząd prowadzi taką trochę... Bardzo punktatorską, ale jednak politykę wygląda na to, że zmierzającą w stronę uznania tego przynajmniej, czego się Unia od nas domaga. No ale są takie siły jak Konfederacja czy Solidarna Polska w ramach Zjednoczonej Prawicy, które no, coraz wyraźniej flirtują, że właściwie nie flirtują, mówią wprost. Yy, mówią wprost językiem negacjonizmu klimatycznego, znaczy negacjonizm, negują fakt, bo bądź to fakt ocieplenia, bądź to przynajmniej fakt jego antropogenicznego charakteru. Czy wy próbujecie szukać, czy liczycie na to, że znajdziecie reprezentację polityczną dla swoich postulatów.
1: Mm-hmm. Co do pierwszego pytania na temat tego, czy wydaje mi się, że czasami jestem za daleko od społeczeństwa, absolutnie tak, ale w pewnym sensie to jest moja rola i ja zdecydowanie zdaję sobie sprawę, gdzie jakby, jakie jest moje miejsce w tej układance. I ono jest zdecydowanie blisko mówienia prawdy o tym, co się dzieje. I wyrażania pilności i powagi tego kryzysu, z którym mamy do czynienia, ale jednocześnie też y, jestem osobą, która y, mnie niesamowicie ekscytuje to jak inaczej rzeczywistość może wyglądać. I wydaje mi się, że kryzys klimatyczny bardzo często wiąże się, tak jak kiedyś ktoś bardzo ładnie to ukłuł, taki termin że wiąże się z kryzysem wyobraźni. Tego, że my zamknęliśmy się w konkretnych systemach, w konkretnej rzeczywistości, w konkretnym patrzeniu na to, jak powinna wyglądać gospodarka i nasze społeczeństwo. I nie jesteśmy w stanie zobaczyć tego, jak inaczej to wszystko może działać. Ja staram się z tego kryzysu wyobraźni sama wychodzić poprzez to, że czytam, widzę i i dostrzegam i zdaję sobie coraz bardziej sprawę, że my naprawdę możemy stworzyć zupełnie inne systemy funkcjonowania, zupełnie inaczej możemy, że tak powiem, tworzyć relacje ze sobą i z innymi ludźmi, nie przez to rzeczywiście odpowiadać na ten kryzys klimatyczny. Więc mi to miejsce być może gdzieś tam na jakimś boku społeczeństwa pasuje, bo bo to jest miejsce dostrzegania ogromu szans. Który mamy w tej sytuacji. Natomiast, jeśli chodzi o reprezentację polityczną, to zdecydowanie tej reprezentacji szukamy, ale właśnie to jest w tym momencie, jesteśmy w miejscu, w którym tej, tej, tej takiej szeroko pojętej w ogóle reprezentacji społeczeństwa obywatelskiego w świecie polityki nie ma.
0: No tak, ale można powiedzieć, że y, ruchy y, y, społeczne one zawsze to historycznie zawsze tak było one są zawsze gdzieś dalej, czy powiedzmy stawiają postulaty w sposób, czy diagnoza, potem postulaty polityczne dużo bardziej radykalnie niż jest to możliwe dla partii walczącej o głosy. To jest, to jest jasne i tutaj nie ma w tym nic nowego, to jest typowa sytuacja. No niemniej można się zastanawiać, czy jakaś partia polityczna albo partie mogą przesuwać przynajmniej debatę polityczną i też wprowadzać prawo takie takie jakiego byście sobie życzyli, krótko mówiąc. Czy na przykład widzicie potencjał współpracy z partiami, które wykonują być może kroki zbyt małe, ale jednak we właściwym kierunku?
1: Myślę, że jestem ciekawa, co masz na myśli pod pojęciem współpracy. Zdecydowanie pole... Nie lubię tego słowa, ale pole dialogu! Bo bardzo często to słowo jest, ten dialog jest wykorzystywany przez polityków, którzy tak naprawdę nie chcą w ogóle w żaden sposób rozmawiać. Natomiast ja uważam, że pole dialogu jest zawsze i... To, co robimy w ostatnim czasie, to właśnie gdzieś tam taka próba komunikacji z wszystkimi partiami w Polsce i być może też partiami, które teoretycznie powinny być bliżej nas i podejmujemy próby takiego rzetelnego porozmawiania ze sobą, po prostu bezpośrednio spotkania się i porozmawiania o tym, jak te postulaty powinny wyglądać. A możesz
0: podać konkretne przykłady, czy jakieś pozytywy z tego dialogu wynikają?
1: Póki co nie mamy niczego na piśmie. Aha. Nie mamy niczego y, konkretnie. Natomiast y, no ja i, i parę moich znajomych rozmawiamy po prostu bezpośrednio z polityczkami, politykami różnych partii, y, najczęściej partii opozycyjnych w tym momencie y, i tłumaczymy sobie rzeczy, y, że tak powiem. I coraz bardziej, przede wszystkim wydaje mi się, że udaje nam się pomału budować pewne relacje i kontakty i zdejmować ten taki dystans. A druga rzecz jest taka, że udaje nam się wyciągnąć pojedynczych polityków i polityczki z tego realizmu, w którym utknęli strasznie, strasznie, strasznie mocno. Bo w tym momencie, kiedy słyszymy, że nie wiem, partia Szymona Hołowni twierdzi, że że progresywnym jest twierdzenie, że odejdziemy od węgla do 2040 roku, no to, no to trzeba jasno komunikować i klarownie, i bezpośrednio rozmawiać, i mówić, że to, to jest absolutnie jak oderwane od rzeczywistości. A to i tak jest
0: 10 lat wcześniej niż zawiera rząd.
1: Eee, tak, ale. A nawet to... nie
0: gorzej, dlatego że do 49 roku to mamy y, zamknąć kopalnię węgla kamiennego, jeśli dobrze skończyć,
1: pamiętam. Tak, skończyć wydobycie i zamknąć kopalnię. To to
0: samo, co produkować węgiel, produkować używać, tak, y, tak,
1: Dokładnie, bo tu jeszcze wchodzą kwestie importowania tego z zagranicy. Natomiast y, no, twierdzenie, pojawianie się na scenie politycznej i mówienie, że, y, że tak powiem odejście od węgla do 2040 roku to jest jakikolwiek progresywny postulat, no to y, ja zawsze zalecam zerknąć na postulaty innych partii, również pozycyjne, które dwa lata temu twierdziły, że 2030 to też jest progresywna opcja, więc zdecydowanie to co robimy i to co ja staram się robić, ale też właśnie całe szersze grono aktywistek i aktywistów w tym momencie to po prostu bezpośrednio rozmawiać, bo jesteśmy w takim, takim dziwnym momencie mam wrażenie politycznie, bo powietrzu, gdzieś tam jakiś czas temu jeszcze krążyły tutaj pogłoski, że będziemy mieli wcześniejsze wybory. Nie mamy tych wyborów i wydaje się, że każdy też tak jak teraz wychodzimy z tej pandemii jest w takim momencie zastanawiania się i wszystkie partie polityczne są w momencie zastanawiania się, no dobra to co teraz nowego zaproponujemy. Więc staramy się, żeby żeby te nowe programy, te nowe propozycje odpowiadały już na wszystkie kryzysy, a nie traktowały kryzys klimatyczny jako dobry marketingowy temat. Bo to nie jest marketingowy temat, tylko to jest kryzys na równi z kryzysem pandemicznym.
0: A Powiedz mi, bo nie przypadkiem jedno z najważniejszych dla ciebie środowisk, czyli młodzieżowy strajk klimatyczny, ma to odniesienie do pokolenia w swojej nazwie. No i właśnie, czy nie jest aby tak, że występuje tutaj fundamentalna sprzeczność interesów między pokoleniem w pewnym uproszczeniu Twoim, czyli Twoich rówieśników, a pokoleniem Twoich rodziców i Twoich dziadków? No bo. Mówiąc tak bardzo brutalnie, to jest tak, że jedni z pewnością mają większe szanse czekania negatywnych skutków zmiany klimatu, a drudzy mają przede wszystkim interes w tym, żeby, taki najbardziej doraźny, żeby utrzymać, bądź nawet poprawić swój poziom życia, poziom konsumpcji. No, w ramach tego paradygmatu gospodarczego, jaki jest, no bo mamy ograniczony wpływ prawda, na to, jak funkcjonuje kapitalizm globalny, w związku z czym chcemy się w nim jakoś w miarę najwygodniej ułożyć. No i czy według Ciebie możliwe jest znalezienie opowieści, która pogodziłaby sprzeczne interesy tych tych dwóch wielkich grup Z tym jeszcze zastrzeżeniem, że tamta grupa jest liczniejsza niż niż wasza. Większe roczniki, to sprawa demografii, tutaj gra ogromną rolę. Czy też uważasz, że należy raczej mówić językiem konfliktu
1: pokoleń? To jest ciekawe pytanie i to jest to jest też temat, nad którym ja się bardzo mocno zastanawiam, bo no w Polsce mierzymy się z tym, że po prostu osoby starsze są w zdecydowanej większości i dlatego ja sama się zastanawiam czy być może, no właśnie, czy, czy sposobem na to jest jak największe zmobilizowanie młodych ludzi i ukłucie i wydobycie z nich takiej energii bardziej być może rewolucyjnej, która że tak powiem, przepchnęłaby to okno Overtona jak najdalej faktycznie sprawiła, że będziemy wszyscy rozmawiać o kryzysie klimatycznym. Czy też to jest gdzieś tam jakaś taka oddolna praca nad tworzeniem jakichś sojuszy, zwiększaniem świadomości w starszych ludzi. Odpowiedzi na to osobiście nie mam, natomiast kiedy słyszę, czy rozwiązaniem jest narracja konfliktu i gdzieś tam wojny pokoleniowej, to, to myślę, że od tego bardzo mocno stronie, bo wydaje mi się, że w naszym obecnym systemie tyle jest przemocy i w naszym państwie tyle jest już przemocy nie tylko fizycznej, ale słownej, emocjonalnej, że, że to, nie jest, to nie jest droga. Po prostu to, to nie jest droga. Jak mamy tworzyć inny świat, to twórzmy go od podstaw i w komunikacji, i w tym, jak do siebie podchodzimy również. Mnie gdzieś tam zaciekawiły ostatnio takie badania, były prowadzone nawet nie wiem czy to przez krytykę polityczną, że naj, grupami, które najbardziej przejmują się kwestiami kryzysu klimatycznego są właśnie młodzi ludzie, a później emeryci.
0: Tak, to były badania, nie, nasz, nie nasza wina, nie nasz problem mhm. pod kierownictwem Przemka Sadury prowadzone y, przez krytyka i przez Fundację Hany Ciabela.
1: No właśnie i, i mnie to e, o tyle zaciekawiło, bo e, jeżeli starsi ludzie, szczególnie 60 plus w Polsce, to jest tak naprawdę no, główny elektorat obecnego rządu, a mimo wszystko są to osoby, które w, najbardziej, w największym stopniu mają teraz taką wrażliwość na, to, na te wszystkie zmiany, to być może jest jakiś sposób dotarcia, porozmawiania, stworzenia jakiejś kampanii, czy, czy... jakiegoś jakiegoś działania, żeby żeby zacząć ze sobą przede wszystkim wspólnie rozmawiać. Ja się nad tym aktywnie zastanawiam i nie jestem jedyna i chciałabym znać odpowiedź. Natomiast mam wrażenie, że gdzieś tam chyba ja podchodzę do do, do, w ogóle do, do działań jakichkolwiek swoich w taki sposób, że ja wiem jaka gdzieś tam jest moja rola i wiem, że najbardziej to, co jestem w stanie najlepiej wykonać, to przede wszystkim uświadamiać ludzi dookoła mojego pokolenia i wspierać ich, bo bardzo często ci młodzi ludzie y, są... jakby ten system na nas spada i my sobie też nie zdajemy sprawy, że to może wyglądać inaczej. Więc ja zajmuję się tym, żeby ich wesprzeć i to z nas wydobyć tą energię. Być może sprawi to, że, że poruszymy trochę serca też starszych i, i, i zabierzemy ich ze za sobą. Mam nadzieję przynajmniej.
0: Y- y- zaczęliśmy od y- tych grup, które też t- potocznie są postrzegane jako te najbardziej zagrożone w związku z polityką klimatyczną, których sposób życia, praca, ale też ich społeczności, ich regiony zostaną najmocniej dotknięte transformacją energetyczną, ale jest też ten rewers myślenia o, 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 o tej grupie społecznej jako, jako najbardziej problematycznej, mianowicie ym, zmiana klimatu i y, globalne ocieplenie wiąże się nie tylko z emisjami, y, które są efektem spalania paliw kopalnych. Znaczy, to jest jeden z elementów, oczywiście. Y, emisje wynikają z tego jakiego typu jakiego źródła energii używamy to raz, ale dwa wskazują na to bardzo wielu ekspertów i badaczy. Istotny jest również ogólny poziom konsumpcji, nasz sposób życia który nawet gdyby udało się w przewidywalnej perspektywie przejść na odnawialne źródła energii w całości, i tak nie byłby podtrzymywalny z punktu widzenia klimatycznego, gdyż to tak zwane rozdzielenie, decoupling tak, między wzrostem gospodarczym a wzrostem zużycia energii, emisji i, i materiałów nie jest w pełni możliwy. To znaczy nie da się tak rosnąć, żeby nie zużywać więcej materiałów, zasobów, a w każdym razie nie da się w pełni tych zjawisk rozdzielić. Krótko mówiąc, przechodzę do pytania o to, czy wielkomiejska klasa średnia stereotypowo postrzegana jako taka najbardziej nowoczesna, najbardziej na czasie, z rozmaitymi trendami, modami intelektualnymi również, ta, która najczęściej statystycznie tak wychodzi, ma postępowe poglądy na sprawy, na kwestie klimatu. Czy to jest naturalny sojusznik ze względu właśnie na światopogląd aktywistów klimatycznych, a może główny sprawca problemu, któremu należy wytłumaczyć, że słuchajcie, najpierw wy się musicie ograniczyć, a nie tylko. Oskarżać y, mieszkańców małych miasteczek i wsi, że palą w piecach kaloszami, i jeżdżą starymi samochodami z Niemiec i trują powietrze?
1: Mm-hmm. Uch, e, dobre pytanie. E, dobre pytanie, bo ono dotyka tego, o czym też zresztą ostatnio rozmawialiśmy, czyli tego, tego blame game, czyli przerzucania tej winy na konkretne grupy społeczne. E, i ja mam problem y, z, y, znaczy problem, problem z blame game, no to brzmi śmiesznie, natomiast y, jak ja sobie, y, kiedy myślę sobie y, o tym właśnie taki, y, y, jakby to powiedzieć, hmm. w pewnym sensie mam wrażenie, że y, szukanie winowajcy i, i generalnie w ogóle taka narracja tego, kto jest najbardziej odpowiedzialny jaka klasa społeczna, jaka, jakie grupy są najbardziej odpowiedzialne za kryzys, prowadzi nas do donikąd. I kiedyś miałam przyjemność spotkać się z, z jedną z działaczek lokalnych z Konina, która zajmowała się i nadal się zajmuje sprawiedliwą transformacją tam w regionie Wielkopolski Wschodniej. I pamiętam, to było takie niesamowite spotkanie, bo ona mówi, że wiesz co, Dominika ja zupełnie w ogóle o tym kryzysie klimatycznym, to ja, ja myślę trochę inaczej, bo wszyscy tu, tutaj tworzą takie bardzo negatywne obrazy i tych skutków kryzysu klimatycznego, ale też tego, kto jest tu odpowiedzialny za co i tak dalej i tak dalej, a dla mnie kryzys klimatyczny od zawsze to jest niesamowita szansa, ja to widzę jako szansę i to jak podchodzę do kryzysu klimatycznego, to Doceniam jego pilność i jego powagę i to, że gdzieś tam wymaga olbrzymich zmian, bo, bo jest ogromnym zagrożeniem. Ale ja to traktuję jako swoją, jako swoją misję. I fakt, no jemy mięso, ale jednocześnie y, wiem, że, że to co mogę zrobić to i to co być może z czym się czuję lepiej, to właśnie codzienna praca ze społecznościami górniczymi, czy tam uświadamianie lokalnej społeczności i wdrażanie tych rozwiązań. I to dla mnie w ogóle ta to, 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 to rozmowa z, 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 z nią była o tyle ciekawa, że ja sobie pomyślałam właśnie, że być może tak jak myślimy nawet teraz o tej nowej opowieści, o tej nowej normalności i tak dalej, to może wyjściem z tego takiego klinczu przerzucania się odpowiedzialnością, winą i tak dalej, kto zrobił źle, jest skupienie się na tym OK, mamy misję, jest kryzys klimatyczny, no, musimy coś zrobić, bo, bo, to jest, bo to, co jest wspólne, to to, że to jest zagrożenie dla nas wszystkich. I teraz e, być może narzucenie i, i myślę, że to też będzie się wiązało chyba z tym, o czym za chwilę porozmawiamy, o, o tej takiej m- m- misji. Być może narracje i opowiadanie sobie, że kryzys klimatyczny to największe zagrożenie, ale jednocześnie największa szansa i największa misja, jaka, jak, przed jaką stoimy, może pomóc nam szukać lepiej ścieżek i szukać lepszych rozwiązań, które będą dla nas w porządku. i i, i gdzieś tam dzięki czemu będziemy w stanie się łączyć ze sobą i i, i pracować jak tak trochę jak taka, taka, no mam, że tak powiem, obiekcje co do do kwestii armii, ale jak taka trochę armia klimatyczna, że rzeczywiście to poczucie wyzwania i i, i szans jest czymś, co będzie ludzi lepiej mobilizować i wyrywać z tych takich niekończących się i absolutnie nieproduktywnych i bezwartościowych konwersacji na temat, kto zawinił Więcej.
0: No właśnie, misja. W książce Christian Figueres i Toma Rajweta Karnaka, Przyszłość Zależy Od nas. Pojawia się taka y, y, historia, y, jak to prezydent John Kennedy na początku lat 60. zbudował taką no, wielką, ogólnonarodową, patriotyczną narrację amerykańską w oparciu o wielkie wyzwanie i właśnie wielką misję. Chodziło oczywiście o wysłanie y, człowieka na księżyc. To się wydarzyło w reakcji na y, osiągnięcia y, y, w W lotach kosmicznych głównego konkurenta geopolitycznego, czyli Związku Radzieckiego, który wysłał najpierw Sputnika, a potem pierwszego człowieka w kosmos. Amerykanie odpowiedzieli na to jeszcze ambitniejszym zadaniem, którego realizacja wcale nie była taka pewna w momencie, kiedy Kennedy tę misję zapowiadał, to znaczy wysłać człowieka na księżyc przed końcem dekady lat 60. I rzeczywiście. To było takie wielkie przedsięwzięcie, które zjednoczyło naród, mówiąc mówiąc najprościej, to znaczy było było pewnym pewnym horyzontem czy pewnym celem, który gdzieś tam ponad podziałami politycznymi budował poczucie wspólnoty, wspólnego celu. No i wydawałoby się, że takie poczucie wspólnego celu, czyli mitygacja i adaptacja zmiany klimatycznej, do, do zmiany klimatycznej, no to byłoby, to byłaby jakaś oczywista analogia, tak że powinniśmy myśleć w bardzo podobnych kategoriach. Tylko czy to jest możliwe w kraju, który nie jest Stanami Zjednoczonymi, nie jest największym imperium światowym, tylko jest no, jakimś półperyferyjnym krajem na wschodzie Unii Europejskiej, który ma pewne osiągnięcia, ma pewne aspiracje i coś znaczy, ale który nie ma, którego obywatele, takie ma wrażenie, nie mają wielkiego poczucia sprawczości, nie mają wielkiego poczucia wpływu na swój los, wręcz przeciwnie. Raczej nasza narracja narodowa no, mówi raczej o różnych siłach, które na różnych etapach historii gdzieś tam nie pozwalały nam realizować tego, co byśmy, co byśmy chcieli. Czy ty widzisz szanse na opowiedzenie walki ze zmianą klimatu, Walki z kryzysem klimatycznym, no jako właśnie takiej, takiego celu ogólnonarodowego, takiej misji patriotycznej?
1: Mm-hmm. Um, przede wszystkim to, co myślę, o czym wspomniałeś, co jest dla mnie niesamowicie fascynujące, to, to, że to, czy to jest możliwe, to jak, czy, czy możemy sobie faktycznie, że tak, czy, czy możemy takiej misji się podjąć, czy możemy rzeczywiście wobec tego kryzysu klimatycznego zadziałać i i zmienić system, w którym żyjemy. Rzeczywiście, mam wrażenie, bierze się z tych opowieści, które sobie wzajemnie opowiadamy. Obecny rząd, obecna władza była niesamowicie skuteczna w opowiedzeniu nam konkretnej historii. Niesamowicie skuteczna, we wzbudzeniu w nas konkretnych emocji. Może nie w każdym z nas, ale w wielu, wielu, wielu tak naprawdę... w wystarczającej ilości, dokładnie. żeby uzyskać
0: maksymalną mniejszość potrzebną do żądania. Absolutnie,
1: do absolutnie, ale to pokazuje siłę, siłę opowieści. I dla mnie jest rzeczą oczywistą, że, że te możliwości są. To jest tylko kwestia tego, jaka będzie ta opowieść i czy ona będzie wystarczająco dobra. Jak sobie myślę o tym, czy y, działanie wobec kryzysu klimatycznego mogłoby być naszą patriotyczną misją, y, to y, trochę mam taki problem, bo to mi się kojarzy właśnie z taką, takim prężeniem muskułów, takim bardzo męskim, takim stereotypowym, tradycyjnym podejściem do, do siły. Wydaje mi się, że y, nasza siła, jeśli chodzi o kryzys klimatyczny, leży gdzie indziej. Leży właśnie w otwieraniu się na pewną wrażliwość, na pewną czułość, w że tak powiem właśnie z tych wielkich, gigantycznych projektów technologicznych. Sprowadzanie i skupianie się tak naprawdę na codziennych relacjach, na tym jak codziennie funkcjonujemy, jakich używamy środków transportu, o jakie rzeczy wnosimy i, i żądamy w polityce. I Dla mnie działanie wobec kryzysu klimatycznego to jest jakiś taki taki powrót do takich takich korzeni tego, co nam jest tak naprawdę potrzebne, co jest dla nas najważniejsze, tak naprawdę co jest nam potrzebne do życia. I to to są relacje, to jest bezpieczeństwo ekonomiczne, zdrowie, są takie podstawowe rzeczy. Więc ta wielka misja klimatyczna dla mnie leży gdzieś tam w jakiejś takiej takiej właśnie małości, takiej skromności, ale ale zbiorowej. I i rzeczywiście w takim powrocie do do jakiegoś takiego po prostu dobrego i bezpiecznego czucia się samym ze sobą w w państwie takim szalonym jakim jest jest Polska. Więc sama zastanawiam się jaka powinna być ta opowieść i jaka opowieść będzie najskuteczniejsza, ale ale trzeba o tym rozmawiać i, i, i się wzajemnie wspierać, mam wrażenie. I i nie ograniczać i nie myśleć, że nie mamy mamy siły i sprawczości, bo bo w tym państwie wiele osób już nam pokazało, że, że tak naprawdę to, jak wygląda nasza rzeczywistość, jak ją stworzymy, zależy tylko od tego, w co wierzymy, więc zobaczymy, to jest dla mnie ekscytujące i szczególnie teraz, kiedy wychodzimy z pandemii, pomimo tego, że jest wiele, że tak powiem, kwestii politycznie, społecznie, które no być może tą nadzieję odbierają, to nadal tej nadziei jest bardzo dużo i trzeba to jakoś chronić i, i pielęgnować.
0: Niech będzie to opowieść o wielkiej przygodzie w wszelkim przeciwnościom, opowieść o przetrwaniu i ponownie rozkwitającym życiu, piszą Christiane Figueres i Tom Rawet Karnak na y, zakończenie książki Przyszłość zależy od nas, którą gorąco Państwu polecam. A moją gościnią była dzisiaj Dominika Lasota, aktywistka klimatyczna, działaczka m.in. Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, dzięki wielkie.
0: Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkania i kolejne rozmowy o tym, jak opowiedzieć Polkom i Polakom zmianę klimatyczną, politykę klimatyczną i naszą przyszłość, która zależy od nas. Dziękuję bardzo.